0: För jag, jag IF-podden är, händerna... är återigen tillbaka efter en ny matchvecka som jag för för herrelagets del får man ju summera den som som helt perfekt eller, eller vad säger du dagens gäst Filip Larsson. Jo, men det får man väl säga efter 6 av 6 möjliga poäng. Så att, nej, det var bra,
1: bra att vi kom tillbaka efter de första två matcherna. Så det är en perfekt vecka.
0: Hur, hur pass tungt kändes det där ändå? Börja med de här två, två raka förlusterna där, skulle du säga. Hur, hur, hur mycket påverkade det gruppen tycker du? Ja, men jag tycker faktiskt inte det påverkade
1: gruppen så mycket. Liksom hur, hur vi liksom betedde oss efter och så. Utan... Vi förstod redan ganska tidigt efter andra matchen att det inte kan fortgå och att ähm, ja, det är lite väl enkla mål och ähm, att vi behövde fixa saker och ting. Så äh, vi filade på grejer direkt efter andra matchen och tycker vi fick riktigt bra resultat mot Rögle och ännu bättre nu den ähm, senaste matchen. Så att, Tycker vi har jobbat på bra hela tiden så att, eh, då brukar brukar det vända.
0: Vi tar väl lite match för match då. Matchen hemma här i Tierra mot Rögle fick du se lite från, från sidan din analys av matchen. Vad var det som funkade bra, bra där då?
1: Jag tyckte vi stängde igen lite bättre jämfört med två, första två matcherna. Vi gav bort ganska många bra möjligheter till, till motståndare. De fick rinna igenom ganska bra så jag tyckte vi... Sökte till bättre, hjälpte tillmantas eh, på ett bättre sätt. Tillbaka och eh, var lite heter det framför mål som ja, eh, satt i dit lägen och så. så att, eh, och ännu bättre matchen mot, mot Linköping tycker jag stängde igen riktigt bra framför mig och eh,
0: gjorde mål på chanserna vi fick. Stängde igen, ja. Det gjorde du ju själv också. Skaplig, det var ju din SHL-debut till och med. Skaplig, mm, skaplig debut. N när, när fick du veta att, att det var den, den matchen som, som du skulle stå? Ja, men det var
1: förra måndagen, då, så att några dagar innan eh, fick jag reda på hur eh, veckan skulle se ut att Manta skulle stå på torsdagen och eh, jag skulle få eh, debuten då, på lördagen. Så att... Eh, Nej, det var bara för mig att tagga igång där hela veckan. Och det var någonting jag såg fram emot, så det var ett skönt sätt att göra det på. Var du någon, någon nervor där innan, innan nedsläpp och så, eller? Ja, men faktiskt inte så överdrivet, utan jag var mest sugen på att spela. Det var ungefär som de flesta matcherna att man är mest liksom taggad på att spela. och Lite nerver är alltid bra, så att det var ganska normal känsla.
0: Du fick ju en hel del att göra också men jag inte minst mig helt så var det 40 skott emot det där som du stod matchen från din, från din synvinkel och hur var det? Jo det var mycket, mycket att göra men det var mycket alltså Skott
1: skottjobbade liksom äh, inte släppte turer på så det var mycket jobb att se inom skymning och skott från håll och så så att, äh, det var det jag gjorde bra var liksom att äh, jag höll puckarna på ett bra sätt så att inte kan kunde få eh, returer och på det sättet så att jag känner att eh, vi som lag försvarade otroligt bra vi höll dem bra på utsidan och eh, gjorde jobbet mycket enklare för mig så att jag kunde fokusera på eh, deras skytt istället för att fokusera på att de har eh, flera spelare framför mål och sånt som kan få tag på puckarna så att, eh, vi gjorde det eh, väldigt enkelt för min del Telefonen
0: där efter matchen, gick den varm eller med, med många som hörde av
1: sig? Och så. Ja, men så var det. Det var nog många som tyckte var kul att se mig spela. Och gör det så bra som jag gjorde, så att det var jättekul.
0: Hur, hur, hur liksom jobbar du nu då för att lite ändå inte sväva iväg och behålla fötterna på, på isen? Ja, man har ju Milne där som direkt i morse
1: satte ner mig på jorden igen så att Det är så? Nej. Han kan inte
0: låta er njuta lite <laughs> nej,
1: men, nej men det är ju så att man det är en match, första matchen så liksom det får man ta var det är. så det är ingenting jag kommer liksom jag vet hur, hur svår det här är så att det kommer krävas otroligt mycket jobb för varje match för att hålla en hög nivå så att, Nej, det är inget jag kommer sväva iväg ifrån.
0: Man ser ju att när utespelarna gör sina första mål i nya klubbar och så sådär, då, då liksom behåller man pucken. Är det samma sak för er målvakter när man håller sin första nolla i en klubb och så sådär? Eh, ja, det brukar det vara. Så Mantas gav mig pucken direkt efter
1: signal så att eh, den, den har jag där nere i omklädsrummet och ska tas hem eh, i eftermiddag. Ja. Det, det finns några, några sådana puckar hemma då med andra ord eller? Eh, ja, men några borde det finnas hemma i pojkrummet så
0: att eh, den ska dit i samlingen. Bra att du sa det med, med pojkrummet, Filip. Det är lite dit vi ska ta oss. Vi ska gå igenom din, din karriär lite så här långt, tänker jag. Mm. Höra vart du, har, vart du har varit och var du har tagit dig an och så. Men om vi börjar helt från början så moderklubben den anrika Stockholmsföreningen, BOIF. Mm, exakt. Hur, hur skulle du beskriva uppväxten i, i stora Stockholm får man säga?
1: Ja, nej, men det är ju utanför Stockholm. där Nacka som mm. jag växte upp. Och eh, bo i en liten förening eh, som ja, jag bodde fem minuter igår sånt, från hallen och från skolan så jag hade min lilla del eh, väldigt nära så att jag rörde mig knappt utanför där när jag var liten. Så att det var bara går gå till skolan, sen gå direkt till träningen. Eh, ja, det var otroligt bra liksom, hur, hur smidigt allting funkade. så eh, nej, fantastiskt eh, hur eh, liksom, träningarna funkade där. Och, eh, jag har mycket att tacka Bo
0: för. Var det, var det självklart att det skulle bli just hockey eller fanns det andra, andra sporter i bland också? Nej, jag spelade fotboll lite innebandy. Eh,
1: höll nog på lite med tennis också. Eh, så testade jag nog runt det mesta. Men eh, hockeyn, det var nog det mest seriösa. Liksom, mycket träning och sånt så det tog, tog mycket tid. så att Till slut fick man väl göra ett val och eh, det följde på hockeyn, så.
0: Vad var det med, med, med sporten, hockeyn och som som tilltalade dig? Och kanske framförallt målvaktspositionen då? Det är en bra fråga. fråga mig själv den också faktiskt. Häftiga ja. grejer med utrustning Häfti och sånt.
1: Häftiga grejer tror jag framförallt. Var men, det så? Ja, men jag tror det. För att jag, minns, jag tittade mycket på min äldre brors matcher. Och tyckte alltid att målvakterna var häftigaste Och liksom, hade stenkoll på... De målvakterna och de hade för skydd och sånt så att jag tror jag fascinerades mycket av dem i tidig ålder. Liksom. Och sen var det så alltid på gården och så, så hamnade man med brorsan och hans kompisar var man yngst och fick hamna i målet. Så att, klassiker. Äh, ja exakt. Mm. Så, den har
0: nog de flesta varit med om
1: så att, det var väl på den vägen det var.
0: Men borde där när du kvar fram tills det var dags för, för juniorspelet enkelt. det vart det, i det var det Djurgården. Den, den flytten att det vart just Djurgården. Hur, hur kommer det sig? Eh, ja, det var inte självklart. För jag var på några olika
1: gymnasium och tittade till. Men i slutändan så kändes det bäst att vara på hemmaplan. Och liksom... Eh, ja... Det kändes bra där, kände många i laget och ha ja, nära hem och så. så Det eh, kändes bara bra att stanna kvar och ljuga. Det var ju allsvenskan då men gick väl upp det året för mig. Så att, eh, ja, det kändes, kändes bra och eh, blev tre år där. Eh, gick väl okej okay. första två åren gick väl inte superbra, men sist året gjorde det bra och sen eh, fick jag lätta mig vidare då
0: Precis, Precis, Sist året nu är det ruggigt finräddningsprocenter 92,5 yes. men sen var det en lång flytt ja. över till, till Nordamerika och USA Tri-City Storm, mm -hmm. häftigt häftigt namn där. Men men ligan USHL berätta, vad är det för liga? De som inte har full koll.
1: Ja, men det är ungefär som att jämföra med i 20 Superlit här i Sverige. Det är USAs bästa juniorliga. Då. Så det ses väl lite som en college-förberedande liga där borta. Så att många som spelar i USL går till college. Vilket är väldigt hög nivå på hockey också. Så att, nej men det var väl ett bra steg för mig, tyckte jag. Det var lite bättre nivå än g 20 så man fick det där extra året som junior. Och, och ja, trivdes väldigt bra. Bodde hos en värdfamilj familj. På en liten åker. 20 minuter från en väldigt liten stad. Så att ja. Det var faktiskt otroligt bra. Bara hockey.
0: Vad va, va var det just liksom som tilltalade dig då med att ta den här långa flytten? Från tryggheten hemma till, till ett helt annat land. En helt annan kontinent. Mm. Jag, jag var ju drafted
1: av Detroit och såg lite försökte jämföra möjligheterna att liksom i min utveckling och hur den skulle fortsätta och såg väl jämförde hur det kunde bli i Sverige och att det var eh, kanske lite bättre utvecklingsmöjligheter att ta via USL där man har mycket koll eh, där borta ifrån och eh, sen Året efter det, då se vad man kan göra, då har man ju college som eh, möjligheter och så. Så att jag såg det som en bra, liksom,
0: eh, bra steg vidare i karriären. Var liksom det här college-spelet ett uttalat mål redan vid flytten, eller bara var det så sen efter första säsongen? Inte direkt
1: när jag skrev på för eh, Tri-City, utan det blev väl lite när man... Ju längre in i säsongen det blev så märkte man att det var flera college som var sugen på att jag skulle spela där. Så, då, eh, ja, och så såg jag hur, hur bra det är att spela college för att få komma in i NHL, AHL och så. så att, eh, jag såg det som en väldigt bra chans att ta mig vidare. Så att, eh, ja, Ungefär där på hösten någon gång så bestämde jag mig väl för att... Ta steget till college.
0: Vi sa att du hade en fin räddningsprocent hemma i Djurgården innan du drog. Men det blev ännu bättre i Tri-City. där 30 matcher och över 94 procent. En ja. bra säsong, eller? Ja, men det gick bra.
1: Det gick otroligt bra faktiskt. Så jag fick mycket förtroende från tränarna direkt. Och allting stämde liksom från start. Så är det är en fantastisk säsong.
0: Och sen som du säger så vart det college-spel och det vart i University of Denver. Hur, hur, hur skulle du liksom beskriva college-livet då? Få höra lite. Eh, nej men det är mycket man går, det är ungefär som att
1: eh, gå på gymnasiet. Det är liksom träningar på förmiddagarna eller förlåt det är skola då från åtta sig till tolv på mitt college. Och sen är det Träning direkt efter lunch. Och sen när man är klar med träningen, då har man nya klasser. Eh, och sen är det plug på kvällarna. Så det är väldigt mycket skola. Så, och sen hocken är otrolig. Det är liksom eh, omklänsrummet är nhl klass och rinken är fantastisk. Alla träningsmöjligheter är grymma och hjälpen från tränarna och eh, liksom fysus. Eh, många som helst som är där och hjälper till så att, äh, det, det är riktigt toppklass.
0: Och liksom den här amerikanska fan, vad ska man säga supporterskapet för sina college-lag, kan man som svensk riktigt förstå hur stor den är innan äh, man tror, kommer dit? Jag
1: rekommenderar att alla att åka till North Dakotas äh, hemarena äh, om de vill se en på någonting för det är och det Den sjukaste matchen jag har spelat tror jag var 16 000 fullsatt, alla i grönt eh, och det är ekar och skriker i hela arenan så det var en häftig upplevelse som man för alltid kommer minnas, så att minnas eh, men ja, det som du säger det är liksom vuxna fans och sen är hela skolan som är på en kort sida som skriker sig hälsa varje match och liksom hejar på sitt lag så att eh, Nej, det var otroligt otrolig häftig eh, möjlighet som jag fick vara med om.
0: Men du, Filip, det var bara ett år i college innan du klev över till eh, Detroit Red Wings organisation. Varför var det bara ett år? Var det ditt beslut eller var det Red Wings som, som kallade dit dig helt enkelt? Det var väl lite både och. Jag kände väl att eh, det
1: var mycket fokus på skolan och liksom, det tar väldigt mycket eh, kraft ur en Liksom, gå fyra-fem timmar till... Eh, spendera på skolan, sen träna och sen komma hem och plugga liksom, hela tiden. Och jag kände det gick så pass bra att eh, jag hade möjligheten att ta nästa steg. Och kände att jag hade gjort det väldigt bra eh, i USHL, eh, gjort det väldigt bra på college-nivå. Jag hade inte riktigt någon liksom tränare på college som kunde hjälpa mig att ta nästa steg, kände jag. Eh, på det sättet. Så att jag kände för att ta det nästa steget så behöver jag liksom lite bättre hjälp och att, att ta mig dit. Så att det kändes, jag kände mig redo för att ta nästa steg. Så att, ja, det var på den vägen.
0: Och då var det, så det var säsongen 1920 så var det spel med både Grand Rapids Griffins i AHL och Toledo Walleye i East Coast Hockey Den yes. säsongen för dig.
1: Hur var den? Eh, nej, men jag började i AHL och började mina två första matcherna väldigt bra. Sen gick det mycket tyngre och gick inte alls bra. Spelet klaffade inte riktigt. Och jag blev nedskickad till East Iskost League som är tredje ligan. där började det gå lite bättre. Han spelar. Kanske tio matcher. Och sen kom COVID då som stängde igen säsongen. så att Det han inte blivit så många matcher. Men det började väldigt dåligt. Sen tycker jag ändå att jag spelade mig upp mig. Och ja, tyvärr så avbröts säsongen lite för tidigt.
0: Då där när du hamnade i den här snack, eller svackan som du beskriver. När du kom från, från flera säsonger med riktigt, med riktigt bra spel. Hur, mm. hur hanterade du den? Den situationen. Ja, jag tror inte jag tog det så
1: jättebra. Utan man hade väl levt på att det gick så enkelt i så många år. Liksom. Så att jag var lite oförberedd på att det skulle ske. Jag var ung, 20-21 år gammal och gjorde min första seniorsäsong. Och liksom, man hade väl bra självförtroende inför säsongen och... Så märkte man att det inte gick särskilt bra. Och ja, så det var, det var en tung känsla. Så, samtidigt så
0: var det en bra, väldigt bra läropeng. Du har hört något, något rykte lite surr här om att broccoli, är det någon favorit för dig? Att det kan ha att göra med just hanteringen och sämre prestationer också. Jag gillar det som har skvallrat. Det röjer inga källor här, men du kan väl berätta lite kanske då, om, om det nu stämmer. Det verkar ju som. Ja, det. men... Jag, jag är ganska hård mot mig själv när jag spelar dåligt. Så
1: att, det var en match i USL som eh, när jag inte spelade bra så brukar jag straffa mig på olika sätt. Så, någon match så körde jag cykelintervaller och en annan match så um, hittade jag ett annat sätt. Och det var, När jag kom hem och letade i kylen så hittade jag lite broccoli. Och det var min absolut mardröm till grönsak. Så att då tänkte jag den här, den här behöver jag få i mig för att jag inte ska spela så dåligt nästa match. Så jag fick kväll kvällningar när jag öppnade det där locket. Men jag började käka de där Och men det roliga är roligt att efter det så började jag gilla broccoli. Ja det
0: är så. Du har ja, konverterat.
1: Ja, exakt. Men jag har kommit tillbaka till mitt gamla, så nu, nu gillar jag inte broccoli längre. Men jag hade en, en period där jag tyckte om det. Men,
0: eh, ja. så, Vad är, finns nu, det mer än broccoli som du har kunnat tvinga till dig? Få höra lite. Nej, det, jag tror inte jag har någon
1: så bra story som den faktiskt. Utan jag tror att jag lärde mig att inte vara så hård mot mig själv heller. Det är kanske inte så bra i längden. Nej, jag, jag tror nog det. Det låter
0: sunt. Det låter sunt. Men du, efter äventyret där i AHL och East Coast Hockey League så var det flytt hem till dels Sverige, men också en session i Danmark säsongen 2021. Mm. Utlånad av Detroit fortfarande, mm. var
1: yeah.
0: Och spel i Almtuna och i Fredrikshamn mm. under en och samma säsong. Oh. Ta, oss, ta oss med på den på den resan. Nej, men det har varit lite struligt
1: får man säga, för att tanken var att jag skulle spela i USA så jag skulle börja säsongen i East Coast och mitt mål var att liksom jobba mig uppåt till AHL och liksom gå den vägen. För Det är väldigt, väldigt vanligt att NHL-målaktor har spenderat mycket tid i East Coast som liksom en väg på utvecklingen. Så att jag det, jag såg, såg den möjligheten och eh, kände att jag ville gå den vägen. Eh, men mitt lag sköt fram säsongen. Så att då började jag... Då hörde jag av mig till min gamla tränare, Sacke. Vilket är Patricks storebror. Eh, så jag skulle träna lite i mountaine var tanken. Och sen sköt säsongen fram ytterligare. ytterligare. Och då blev det så att jag började träna med antydande som en del av laget och eftersom så blev det så att jag skulle spela matcher med dem också. Eh. Och sen gick mitt kontrakt ut med dem runt jul och då var det någon sån här regel i kontraktet när man hade kontrakt med NHL-kontraktet att man inte fick vara utlånad till något annat alls, och då var ju mitt val då division 1 eller Europa. Och då tog jag bara det första som kom emot mig. Och det var eh, Fredrikshamn då. Så det blev en ganska ryckig säsong. Eh, som ja, jag var väldigt missnöjd med liksom med spelet. Fortsatte ungefär som där i början i Grand Rapids. Det funkade inte alls särskilt bra och... Eh, Ja, jag ville efter det bara börja om på en ny kula liksom, och känna att jag är på ett och samma ställe. Liksom. Att man ja, utvecklas eh, på det sättet. Jag eh, kände lite att jag hade fart omkring inte haft någon riktig plats någonstans. Att, ja. mm.
0: Just det där, som du är inne på, att man inte har den här fasta trygga punkten. Mm. Hur pass jobbigt är det? Det är ganska jobbigt när man vet... Liksom,
1: att varje match betyder så otroligt mycket att man måste liksom prestera hela tiden. Men samtidigt gillade jag det. Men det blev ju liksom att jag flängde omkring ganska mycket. Liksom I AHL, East Coast det blev det att man flyttade sig omkring upp och ner. Och I Amtuna hade jag inte riktigt någon plats. Jag var en av fyra målvakter där på kontrakt i A laget Så att det var heller liksom inte att jag hade någon... Plats utan jag var ju där mest för att träna från början och sen eh, till Danmark visste jag ju att det bara skulle bli några månader eh, för att få matchtid. Så att där visste jag också att jag inte skulle vara kvar. Eh, så att jag kände lite att de två senaste säsongerna där att eh, det hade blivit för mycket flyttande och ingen säker punkt. Så att det var lite. Det jag kände inför den kommande säsongen där att jag ville komma till ett ställe och liksom få en eh, fast punkt där jag kunde jobba mer på det jag behövde. Liksom.
0: Och, ja. Då blev det HV71 mm. i Allsvenskan. Ja. En eh, rätt häftig säsong, jag tänka mig. Ja, det var en speciell
1: säsong där man liksom, redan från första mötet... Kändes det sig bestämt från ledare och spelare att eh, vi skulle gå upp. Så att, eh, det, var, det var en konstig känsla att man kunde vinna tio matcher och fick rent besviken och förlora en match. liksom så
0: att, eh, Det var en otrolig resa vi gjorde och eh, väldigt kul att få med på den. Just det här att man var så fast beslutsam om att HV71 skulle tillbaka till SHL direkt igen innebar det någon extra press skulle du säga på er i laget eller, eller var det en härlig härlig kravställan?
1: Jag vet faktiskt inte det kändes ungefär som att vi spelade också där vi visste om att det skulle gå upp redan från början alltså det var något jätteskönt i förlåt jag vet. Ja det var det var en konstig känsla för att det var ungefär som det var så självklart att det kändes som att det skulle bli så enkelt nästan alltså är ja, det otroligt bra spelare och ja, den mentala biten också var otroligt bra där vi, ja, som jag sa redan från början, visste att vi bara skulle upp. Ja.
0: Och så blev det också en kväll uppe i Umeå, va? Så var det, var det klart med avancemang? Hur var dagarna därefter? Nej, de var... Det var ett
1: hårt firande för hela laget. Vi Åkte till kroatien där också med laget och nej, men hade det bara otroligt trevligt tillsammans. Och, och, och Firade med fansen också på torget och ja det var, det var bara en magisk en vecka, två veckor.
0: Och ett fint avslut då, för det vart bara en säsong i Jönköping för dig. Sen flyttade du ännu, ännu längre söderut mm. till förra säsongen med spel i Kristianstad. Fortfarande hockey svenska. Ta oss igenom på, på den säsongen och i en sån ändå liten klubb får man ändå säga. Mm. Nej, men jag kände att
1: jag hade fått inte tillräckligt många matcher i liksom allsvenskan så jag sökte mig till ett lag där jag kände att jag kunde få chansen att liksom fortsätta utvecklas och få lite mer matcher. Så valet föll på Kristianstad och det kändes väldigt bra från början. Jag fick Stort förtroende från tränarna och eh, tyckte mitt spel eh, funkade bra redan från början. Så att, eh, åh, hela säsongen egentligen så gick det väldigt bra för min del. Eh, lite tyngre för laget på, mot slutet tyvärr men vi redde ut det eh, spelmässigt. Tyvärr inte eh, ekonomiskt för
0: föreningen då, men... ja eh, men säsongen tog vi slut lite för tidigt för, för dig va? På grund av en skada, var det inte så? Eh, jo, exakt. Själv
1: bortomarsch där mot Tingsryd. Ska inte gå in på vad
0: som hände som man inte får... På. Absolut inte. Men jag tänker, det som du sa, det var ju en, en bra säsong för dig personligen. Vart det en jäkla chefsmäll att den avbröts i, i förtid då, eller? Ja, exakt. Nej, men det var...
1: Det var tråkigt för jag visste vi hade väl kanske tio matcher kvar och visste hur viktiga matcherna var för vi var fortfarande där nere och fightade som att inte hamna i, i kval. Så att, klart jag ville spela de matcherna och försökte till och med därefter men insåg att det inte skulle funka. Så att det var
0: en väldigt tufft för min egen del att inte kunna vara med och bidra till laget. Men det var ju någonstans där kring skadan som det började florera lite rykten om att du skulle styra kosan mot, mot Dalarna när, mm. när började dialogen med, med läxan. Den började väldigt tidigt faktiskt, så att
1: jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var eh, strax efter jul någon gång, så jag visste det ganska länge. Eh, ja. Men eh, mitt fokus var ju som sagt att... Eh, Ingenting var ju klart med läxan så jag visste ju att jag började fortsätta prestera och göra mitt absolut allt för krishanter och för egen del också. Liksom man kan inte slappna av bara för att man får intresse från andra lag utan jag försökte bara fortsätta spela på det sättet jag hade gjort sen innan och sen visste jag att om jag, om jag gör det så skulle läxan vara fortsatt intresserad.
0: Och vad var det med just läxan som fångade ditt intresse då? Jag hade en bra dialog med Milner. Han ringde mig
1: och vi liksom diskuterade om hur det skulle funka för mig att spela här uppe. och Hela den biten så jag fick ett väldigt bra intryck. och ja, kände att när ett sl lag liksom ringer och är intresserade eh, då blir man
0: ju väldigt... Liksom, smickrad så att jag, på det sättet. Hur mycket hjälpte det till att du, att du känner Thomas Johansson sen tidigare? Då? Ja, men det är klart det hjälper. Sen, äh,
1: alltså jag har haft Thomas äh, för väldigt många år sedan i bo, så han vet väl hur jag är som person och han äh, var sportchef även i julgon, äh, så att han vet hur jag är som person och som målvakt och liksom känner mig på det sättet så han vet vad han får in och Milner är väl lite den som har mer koll på målvakter så han trodde på mig på det sättet så jag kände att jag hade bra uppbackning och ja, personer i föreningen som, som tror på mig så att, på det sättet kändes det ju väldigt väldigt bra att man kommer till en förening där flera personer känner till den och ja, liksom så att det, nej, det är klart det hjälpte.
0: Och nu är det du, det är Manta och Alexander Milner som bildar er lilla målvaksgrupp där. Hur skulle du säga att ni fungerar tillsammans? Men Väldigt bra.
1: Det är två väldigt tävlingsinriktade personer. Även Milner, målvakts-tränaren, är ju... Han är han nog är, värst. Här. Ja, han är överlägset värst faktiskt. <laughs> överlägset <laughs> ja om man bara var lite längre då han spelat NOL tror jag men eh, jag skulle säga att eh, nej men vi eh, det tävlas väldigt mycket på träningarna liksom, och det kommer över till mig liksom, att jag, jag måste följa med och eh, ja, vara på samma nivå för att ja, som vi vet man tar sig en väldigt bra på målakt så att om jag, om jag kör på samma sätt så kommer det gå bra för mig. Och Milner kräver otroligt mycket träning. Liksom att man ska ge sitt absolut allt på alla puckar. Och, ähm, ja, han vill, blir vansinnig direkt om man slappnar av för en sekund. så att, ja
0: Det låter ju både jobbigt men också utvecklande och kul. Jo men det är det. Jag,
1: jag tycker om det. Det är höga krav som ställs och eh, det är det som som gäller också det är en hög nivå här och
0: ja så att, ja. jag tycker det bara är, bara är bra Om vi tar laget som helhet då, du har lärt känna gruppen här nu i några månader vad Va? Va har ni för potential skulle du säga
1: väldigt, väldigt hög potential skulle jag säga, vi har väldigt bra individuella spelare några som har precis kommit tillbaka från skada och några som tyvärr och på skador här och ser när de kommer tillbaka hundraprocentiga så kommer det bli ännu bättre. Jag tycker redan nu att det börjar se bättre ut men vi har några spelare som också är på skadelistan som vi får få tillbaka dem också så tror jag att det kommer bli riktigt bra. Och så få ihop gruppen och fortsätta spela på det sättet vi har gjort de senaste två matcherna så tror jag det kan bli riktigt bra.
0: Och det är två, två matcher som väntar här i veckan. Först ut hemma match mot Skellefteå här på, på torsdag. Mm. Med en hållen nolla i ryggen. Är man, är man given som, som startande målvakt då?
1: Nej, jag tror absolut inte man är. Utan, eh, jag får se när min nästa match blir. Och eh, då kommer jag vara redo. Men vi eh, ja, vet inte än när man får spela nästa match. Utan vi eh, får se lite vad tränarna resonerar
0: framöver. Filip du, du ska stort tack för att du kom hit på en ledig dag till och med. Nu fick mm. lite ledigt här Exakt. efter ja, förra det, veckans det, seger. Det, det, det. Ja, precis. Så nu ska du ut och träna på, på golfsvingen, hör du? Ja, ja men det, det behövs. Det, det behövs mer. Det behövs, ja. Som sagt, stort tack för att du kom hit och mm. lycka till i veckan. Tack så mycket. Som en lån är lår, Så jävla hårt den går